0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem. Jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomoce znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu maturalnego, również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. A dziś lalka Bolesława Prusa. Same konkrety na maturę. Lalka uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego realizmu. To matka wszystkich lektur. Jest jedną z największych objętościowo lektur, jakie spotykamy w czasie naszej edukacji i dostarcza materiału na nieprzebraną liczbę tematów egzaminacyjnych. Zatem jest jedną z najczęściej pojawiających się lektur na maturze. Porusza też zagadnienia, które wcale się nie zdezaktualizowały. O czym jest ta powieść? O tym już za chwilę, ale najpierw intro. To jest Matura na Maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na ww.wielkapowtórka maturalna.pl. Lalka jest powieścią panoramiczną, skutkiem czego występuje w niej cała gama postaci, liczni przedstawiciele wszystkich warstw społecznych obojga płci, różnego zawodu i wyznania. Głównym bohaterem lalki jest Stanisław Wokulski, człowiek mocno stąpający po ziemi, racjonalista, a z drugiej romantycznie zakochany idealista. Powieść Prusa koncentruje się więc na zderzeniu romantycznego i pozytywistycznego idealizmu z realizmem. Wśród głównych treści lalki można wymienić kilka najważniejszych wątków. Pierwszy z nich to krytyczny obraz społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX wieku. Bolesław Prus ukazał losy bohaterów na tle społecznego rozpadu stawia w powieści bardzo niekorzystną diagnozę społeczeństwa. Prezentuje galerię postaci ze wszystkich warstw społecznych. I tak, arystokracja to grupa społecznych próżniaków i pasożytów. Gardzą pracą i ludźmi pracy. Są zakłamani, fałszywi i egoistyczni. Mają poczucie wyższości wobec innych warstw społecznych. Ponadto prowadzą wystawny i rozrzutny tryb życia. Czas spędzają głównie na zabawach i poszukiwaniu rozrywki. Nie rozwijają się ani pod względem ekonomicznym, ani pod względem kulturalnym. To ludzie, którym brak patriotyzmu, są obojętni wobec losów narodu i przyczyniają się do ubożenia kraju. Szlachta. To ludzie stanowiący kiedyś główną siłę polityczną społeczeństwa, którzy po uwłaszczeniu chłopów nie potrafią odnaleźć się w nowym ładzie ekonomicznym, a samodzielnie nie radzą sobie już z gospodarowaniem we własnych majątkach. Ubożeją, trwonią pieniądze, popadają w długi, próbując żyć jak kiedyś. Niektórzy z nich przenoszą się do miast, ale i tam nie potrafią przystosować się do nowych warunków życia. Mieszczaństwo. Tę grupę społeczną można podzielić na trzy grupy. Mieszczaństwo polskie. Ich cechuje przede wszystkim brak wiary we własne siły, brak inicjatywy czy energii do życia, a co za tym idzie brak chęci do pracy. Jest to grupa skłócona, bierna, zacofana. Chętnie wzorują się na arystokracji, próbując kopiować styl życia wyższej warstwy społecznej i poza tym nie mają żadnych innych ambicji. Prowadzą próżniaczy tryb życia. Nie są zdolni do wypracowania własnego etosu, kultury, ani własnych wzorców postępowania. Mieszczaństwo pochodzenia niemieckiego. Tę część mieszczan Prus obdarza wielką pracowitością, zaradnością, a przede wszystkim wytrwałością. To ludzie, którzy potrafią oszczędzać, mają plan na życie i konsekwentnie go realizują. I mieszczaństwo pochodzenia żydowskiego. Dla nich najważniejsze jest zdobywanie pieniędzy i bogacenie się w każdy możliwy sposób. Są bezwzględni, działają czasem podstępem, ale jednocześnie są energiczni i przedsiębiorczy. Przejmują bankrutujące gospodarstwa szlacheckie, kamienice i sklepy. I lud miejski. To ludzie, którzy żyją na ogół w wielkiej nędzy, są wśród nich wyrobnicy i rzemieślnicy, którzy, choć skazani na głodową egzystencję, są pracowici, uczciwi, bardzo skromni i zawsze wdzięczni za każdą okazaną im pomoc. Prus bardzo pesymistycznie ocenia społeczeństwo polskie. Przedstawione w powieści grupy społeczne są hermetyczne, nie tworzą wspólnoty, Trudno znaleźć im wspólne wartości, do których wszyscy mogliby się odnieść. Drugie ważne zagadnienie to idealizm. Prus rozważa w powieści idealizm, prezentując trzy pokolenia idealistów. Idealizm to pogląd, którego fundamentem jest sprzeczność z realizmem. Idealista to również marzyciel, który może stać się fanatykiem, jeśli idea, w którą wierzy, zawładnie nim i zdominuje realne postrzeganie świata. Najstarszy z nich, Ignacy Rzecki, to idealista polityczny. Wierny ideałom młodości, zaciekły bonapartysta, uczestnik wiosny ludów, zwolennik tezy, że tylko u boku Napoleona Polska miała szansę wybić się na niepodległość. Naiwnie wierzył w to, że odrodzone cesarstwo francuskie wskrzesi ideę polskiej państwowości – i nie dostrzegał lub nie chciał dostrzec realnego układu sił w Europie. Pokolenie Rzeckiego to pokolenie starych romantyków, czyli ludzi, którzy wyznają tradycyjne wartości, wierzą w stary porządek świata, są niechętnie nastawieni do zmian społecznych. To pokolenie, które żyje historią. Patrzy jedynie wstecz, co Prus podkreśla, każąc swojemu bohaterowi pisać pamiętnik. Drugi idealista... To idealista miłości, czyli Stanisław Wokulski, młodszy co najmniej o jedno pokolenie od Rzeckiego, rozsądny i twardo stąpający po ziemi przedsiębiorca, dojrzewał jednak i kształtował się charakterologicznie w rozkwicie romantyzmu. Stąd łatwość, z jaką pozwolił opanować się i pochłonąć gorącemu uczuciu do Izabeli Łęckiej. Stąd również wziął się brak umiejętności odróżnienia realnej panny Łęckiej od wyobrażenia o niej, od pięknego i szlachetnego obrazu wybranki, obrazu, który był jedynie wytworem jego wyobraźni. Pokolenie Wokulskiego to pokolenie przejściowe. Wokulski jest rozdarty i to nie tylko między romantyzmem a pozytywizmem, ale także między przeszłością a przyszłością. Ukształtowały go te same zasady, które wyznaje Rzecki Wychowały go stare lektury, z których czerpie wzorce Rozumie wagę tradycji, historii Wziął przecież udział w powstaniu styczniowym Jednak rozumie także przyszłość Wie, że świat się zmienia I nie ma już możliwości powrotu do tego, co było Nie podziela uprzedzeń do Żydów Stara się wcielać w życie pozytywistyczne ideały. Jest naukowcem. W postępie i nauce upatruje możliwości na lepsze jutro. Reprezentuje on pokolenie ludzi zagubionych. Próbuje złapać się jakiejś idei, koniecznie wzniosłej. Wokulski poszukuje sensu, a znajduje pustkę i lęk. Jest to obraz człowieka, który całe życie walczy przede wszystkim z samym sobą. I idealista nauki jest nim Julian Ochocki, najmłodszy z trzech postaci, owładnięty ideą empirycznego poznawania świata i możliwości nauki. Pozornie to sprzeczność, wiara w naukę oraz oderwanie od rzeczywistości, ale owładnięty ideą pokonania możliwie największej ilości barier oraz zgłębienia najbardziej niedostępnych tajników wiedzy. Młody arystokrata z lekceważeniem traktował rytuały codzienności. Pokolenie Ochockiego to pokolenie postępu. Ochocki jest młodym naukowcem, wierzy w ten postęp, wierzy w rozwój techniki, patrzy w przyszłość. Jego sposobem na zmieniający się świat jest przystosowanie się do jego tempa. Jednak on także nie ma gwarancji sukcesu. Żeby realizować swoje plany naukowe, musi wyjechać z terenów polskich. Przemiany świata i tego, jak ludzie go postrzegają, widać w wielu różnych dziedzinach życia. Przesłanie lalki wyraża brak wiary zarówno w ideały romantyczne, jak i pozytywistyczny sposób postrzegania świata. Kolejne ważne zagadnienie... To hasła programowe pozytywistów polskich. Powieść dokonuje również rozrachunku z programem pozytywistycznym. Polskie społeczeństwo nie zna, nie rozumie i nie realizuje pozytywistycznych haseł. Program pozytywistów ponosi klęskę. Bogaci i wpływowi arystokraci nie interesują się przyszłością kraju. Działają tylko jednostki, ludzie ponadprzeciętni, ale i oni wobec piętrzących się trudności, problemów, wyzwań, czasu okazują się mało skuteczni. Wokulski widząc nędzę powiśla, myśli, tu nie poradzi jednostka z inicjatywą. Zatem prześledźmy hasła pozytywistów polskich, ich sens, treść, realizację i brak realizacji. Praca organiczna. Sensem pracy organicznej była współpraca wszystkich warstw i grup społecznych dla dobra kraju. Jej celem miał być rozwój gospodarki, a więc handlu, przemysłu, rolnictwa, a także kultury i oświaty. Jeśli chodzi o realizację, Wokulski inicjuje współpracę ludzi z różnych środowisk, zakładając spółkę do handlu ze wschodem. Jest bardzo energicznym przedsiębiorcą. Prowadząc sklep rozwija polski handel. Ochocki z kolei tworzy wynalazki, interesuje się rozwojem techniki, która służy ludziom. Jednak arystokracja nie zna się na handlu, ekonomii, gospodarce. Nie podejmuje współpracy dla dobra ogółu. Izoluje się od innych grup społecznych, gardzi pracą i ludźmi pracy, trwoni majątki, rujnuje kraj. Polskie społeczeństwo jest niezorganizowane, słabe i bierne. Praca u podstaw to praca na rzecz najniższych warstw społecznych, a więc chłopów, biedoty miejskiej i wiejskiej i robotników. Tu chodziło o ograniczenie analfabetyzmu, podniesienie poziomu oświaty i jej szerzenie, a także o podniesienie poziomu higieny wśród najuboższych. Wokulski pomaga ubogim, jest hojnym filantropem, wspiera finansowo instytucje dobroczynne, ma świadomość problemów społecznych, czuje się odpowiedzialny za los najuboższych. Również prezesowa Zasławska opiekuje się chłopami w swym majątku w Zasławku, buduje dom dla starców, sierociniec, uczy wiejskie dzieci. Ale arystokracja nie podejmuje żadnych istotnych działań na rzecz najuboższych, pogardza niższymi warstwami, uprawia fałszywą filantropię, nie czuje się za nich odpowiedzialna. Kolejne hasło programowe – emancypacja kobiet czyli równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Helena Stawska to emancypantka z przymusu. Pracuje zawodowo, by utrzymać rodzinę. Podejmie pracę w sklepie, co do tej pory było zajęciem męskim. Ale arystokratki i bogate mieszczki, na przykład Izabela Łęcka, nie są zainteresowane emancypacją, nie mają aspiracji emancypowania się w społeczeństwie, zadowalają się rolą żon salonowych lalek, celem ich życia jest dobre za mąż pójście. Kobiety z niższych warstw społecznych nie mają więc możliwości rozwoju, kształcenia się, działania. W życiu publicznym dominują mężczyźni. I asymilacja Żydów, czyli integracja Polaków i Żydów, wzajemne poznawanie się, zbliżenie, współpraca. Owszem, Wokulski robi interesy i przyjaźni się z Żydami. Ale Polacy są wrogo nastawieni wobec Żydów. Niechętni, obojętni, narasta antysemityzm. Arystokraci pogardzają Żydami, chociaż zapożyczają się u nich. Kolejny ważny wątek to wątek Rzeckiego. Jest on związany z pamiętnikiem starego subiekta. Rzecki zapisuje w nim swoje dzieje, ale też komentuje bieżące wydarzenia. Jednak w kontekście postaci Rzeckiego warto zwrócić uwagę na nawiązanie do toposu Teatrum Mundi. To refleksja nad egzystencją ludzką. Szczególnie wymowna jest metaforyczna scena, w której Rzecki obserwuje zabawki z witryny sklepu i rozważa sens ludzkiego życia. Być może, tak jak nakręcone marionetki, żyjemy pociągani za sznurki, nieświadomi przyczyn i kresu egzystencji. To właśnie dzięki tej zabawie stary subiekt odkrywa, że świat ludzki to świat marionetek. Pierwszy raz Rzecki bawi się lalkami na początku powieści w rozdziale pierwszym i w starym subiekcie obudziło się dziecko, wyjaśnia narrator. Rzecki kieruje do zabawek następujące słowa – Głupstwo, wszystko głupstwo, a wam, gdybyście myśleli, mogłoby się zdawać, że to coś wielkiego. Tak samo beznadziejne są wszystkie wysiłki człowieka. Jego życie jest puste i głupie, choć może wydawać się ważne i wzniosłe. Drugi raz Rzecki bawi się przez chwilę po ostatnim rozdziale pamiętnika. Czytamy i przypatrując się ruchowi martwych figur po tysięczny raz w życiu powtarzał marionetki, wszystko marionetki, zdaje im się, że robią co chcą, a robią tylko co im każe sprężyna, taka ślepa jak one. Pierwsza wymieniona scena zapowiada treści fabuły, druga ją podsumowuje. Gdy Rzecki odkrył, że nasz świat to świat marionetek i przekonał się wiele razy, że w tej myśli coś jest, że nie jest ona wcale taka głupia, wpadł w stan rozdrażnienia. Coraz częściej popadał w konflikty z otoczeniem, bo był coraz bardziej zniechęcony. Coraz częściej wytykano go palcami, podśmiewano się z niego i dość powszechnie nazywano starym dziwakiem. Sens obu tych scen z lalkami Został powtórzony w słowach kończących Pamiętnik starego subiekta Kolejny ważny wątek to miłość To najbardziej widoczny wątek w powieści Który skupia się wokół Wokulskiego i Izabeli Od pewnego momentu życie Wokulskiego Organizuje uczucie do Izabeli Jest ono motorem wszystkich działań bohatera jednak Wokulski idealizuje Izabelę, a fascynacja Łęcką przesłania mu cały świat. Wokulski jest człowiekiem bardzo samotnym, mimo że otoczony jest ludźmi. On sam uważa, że nigdzie nie pasuje. Czuje się obco i wśród arystokracji i wśród kupców. Tragizm Wokulskiego bierze się nie tylko z nieszczęśliwej miłości, niespełnionej, ale ma źródło również w wewnętrznym rozdarciu, spowodowanym nie tyle niemożnością podjęcia kluczowych życiowych decyzji, co konsekwencjami wyborów, których dokonywał, a które oddalały go coraz bardziej od ideałów bliskich mu w młodości. Wokulski to ciekawa postać polskiej literatury. Łączy cechy bohatera romantycznego z pozytywistycznym. Wokulski jako romantyk bierze udział w powstaniu styczniowym, poświęca zatem młodość patriotycznej walce, miłość ojczyzny jest dla niego najważniejszą sprawą. Miłość do Izabeli napotyka trudności przede wszystkim ze względu na nierówne pochodzenie społeczne obojga, dlatego jest to od początku romantyczna miłość, dla której przeszkodą stają się konwenanse i układy społeczne. Miłość do Izabeli jest uczuciem wszechogarniającym, paraliżującym umysł Wokulskiego, jedyną jego ideą. Wokulski jest na tym etapie romantycznym typem kochanka na miarę Gustawa z czwartej części Dziadów. Tragiczne zakończenie miłości powoduje, że Wokulski próbuje popełnić samobójstwo. Zostaje jednak uratowany i na nowo musi podjąć trud życia. Tajemniczość, niejasne okoliczności, zniknięcia, metamorfoza to typowe cechy bohatera romantycznego. Ale w Wokulskim znajdziemy też cechy pozytywisty. Szacunek dla nauki, pragnienie wiedzy i przyznawanie jej prymatu nad irracjonalizmem. Wokulski jest silną, przedsiębiorczą jednostką. Po powstaniu energicznie bierze się w garść i organizuje sobie życie. Dochodzi do fortuny własną pracą i wysiłkiem. Wokulski zajmuje się działalnością filantropijną i społeczną. Zauważa nędzę, biedoty, stara się jej pomóc, realizuje hasło pracy u podstaw. Wokulski jest osobowością na styku dwóch światów. Ma stare cechy bohatera romantycznego i nowe pozytywisty. Szuman tak mówi o Wokulskim. Stopiło się w nim dwóch ludzi. Romantyk sprzed roku 60. i pozytywista z 70. I na koniec znaczenie tytułu lalki. Początkowo krytycy dość jednoznacznie interpretowali tytuł powieści, uznając za tytułową lalkę pannę Izabelę Łęcką. Był to jednak fałszywy trop interpretacyjny, a ponieważ rozpowszechnił się bardzo, więc sam Prus postanowił wyjaśnić sytuację. Napisał, że tytuł ma bezpośrednio odnosić się do historii procesu między Baronową a Stawską. Proces ten był literacką obróbką rzeczywistej historii, o której pisały warszawskie gazety. Dlatego też tak należy odczytywać znaczenie tytułu. Prus wyjaśnił też, dlaczego te pierwsze interpretacje są błędne, ponieważ niesłusznie wysuwają na czoło wątek miłosny, tymczasem on nie był najważniejszy. I żałował, że nie zatytułował powieści trzy pokolenia, bo tytuł ten pełniej oddawałby sens utworu. Jednak zapewnienie Prusa o przezroczystości tytułu nie zamyka dróg interpretacyjnych. Nadal można dopatrywać się jego aluzyjności. Zatem możliwe interpretacje tytułu lalki to, oprócz dosłownego znaczenia czyli lalka, zabawka Helusi Stawskiej, o którą trwał proces z Baronową Krzeszowską. Dodatkowo możemy przyjąć, że Izabela Łęcka jest taką salonową lalką, ale również ludzie jako marionetki w Teatrze Świata. Jak widać trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie o czym jest ta powieść. Tak naprawdę jest ona o wszystkim. O miłości tej niespełnionej, o odrzuceniu, o przyjaźni, o determinacji w dążeniu do celu, o poświęceniu dla ojczyzny, o ciężkiej pracy, o tym jak społeczność, w której wzrastamy wpływa na nasze życie. A więc i tematów, z którymi możesz powiązać na maturze lalkę jest całe mnóstwo. Idealizm, marzenia, miasto, miłość, szaleństwo, kapitalizm, metafizyka, codzienność, świat jako teatr, powieść realizmu krytycznego i wiele, wiele innych. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie oraz na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zostaw swój adres mailowy również na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.